0: Добро утро от мен, отново. Винаги се радвам да идвам тук в Поревската църква, защото аз се чувствам като дома. Бях представен като гост от София, но истината е, че аз и тук се чувствам у дома. Още повече, че моята съпруга е израснала в тази църква. А пък аз лично съм Хасков ли? така че Порев е по-близо до Хасков, отколкото до, до София. Преди няколко години имах възможността да се запозная с един виден от близкото минало български политик, в който беше от еврейски произход. Отидохме да пием кафе заедно и се разговаряхме за политика. Аз не съм чак толкова добър политолог, но съм тилок и реших лека по лека да насоча разговора към това, след като моя събеседник е от еврейски происход, да разговаряме малко за Бога, за Бога на Библията. Бога, в който вярват евреите и християните. И така търсих възможност да се заговоря с моята събеседничка за Господ Исус Христос. И след като намерих подходяща вратичка в разговора, обърнах темата към вярата в Бога. Въпреки, че тази жена имаше някаква вяра в Бога, то в следствие на нашият разговор аз разбрах, че тя дори не, не, не вярва и в юдаизма, защото се опитваше да намери рационално обяснение на много от чудесата, които са фундаментални за израелтяните и за които виждаме, че са записани в Стария Завет. Тя се опитваше да ги рационализира по някакъв начин, да намери рационално обяснение на тях. Попитах я какво мисли за Исус Христос и тя ми отговори, че като еврейка, тя изпитва уважение към Него. Дори разговаряше с една радост за Него, с една преповдигнатост за Него. Исус Христос, да, Той, той е еврейен, да, аз много го уважавам. Когато попитах обаче, ти вярваше ли, че Той е месията, който вашият народ очаква, тя каза, не знам. И аз тогава я казах, добре, отговори ми тогава на следния въпрос. Мислиш ли, че аз и всички тези милиарди хора по света, които вярваме и приемаме Христос за изпратеният от Бог мисия, сме се заблудили. Друг ли мисия трябва да очакваме? Как би го разпознала ти лично, или как бихте го разпознали вие лично, когато този мисия дойде? И тя не можа да ми отговори нищо. И аз тогава и казах, когато гледаме към Христос, не мисляше, че Той притежава всички тези качества и характеристики, за които говори Стария Завет, за които говорят Старозаветните писания. Разбира се, тя нямаше как да отрече, защото, ако вие сте разговаряли с евреи и сте се опитвали да им следстват, ще видите, че те, въпреки че те не приемат Христос за Месията, се опитват да говорят добре за Него. Те самите го харесват, макар и да ни го признават за очаквания месия. Усещах, че от една страна тя няма аргументи да не приеме Господ Исус Христос за дългоочаквания да месия. Не само това, аз, аз усещах, че в нейните разбирания и в разбирания, които евреите имаха за месията, Христос се вписва идеално. Но от друга страна имах чувството, че нещо и е пречи като че ле един влао, една завеса, стоеше пред нея. И тогава се спомних онези стихове от 2 Кор. 3 глава 14 стих, където пише следното нещо. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария завет, същото покривало остава, като им е открито, че този завет преминава в Христа. Има едно проучване, направено преди години в Израел от една мисионерска организация. На един лист, бял, те написват, преписват на ръка 53-та глава от книгата на Исая. И тръгват с тези листи по улицата, в Яроселим, и спират хора и ги питат, какво мислите за тези стихове? Реакцията на евреите е, не ни занимавайте с християнство. Ние не се интересуем от християнство. И след уточнението, че всъщност тези стихове не са от Новия Завет, а са от стария, което те приемат от книгата на пророк Исая, те вместо да се замислят, още по-силно започват да се съпротивляват и да казват, не искаме да се занимаваме с християнство. Защо? Нямат аргументи. Подобни преживявания ни карат като християни да се зачудим. Как е възможно собственият на Бог народ да не може да го разпознае? Или дори да може да го разпознае, а да не искат да го последват, да го признаят. Какво се е случило с този народ? Днешният текст ни помага да надикнем малко в тази загадка. Той започва така. В стих 11 пише следното нещо. Тогава казвам, спънаха ли се, да паднат, да не бъде но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревност. Преди да разгледаме нашия текст по-подробно, ми се иска да спомена няколко важни елемента от контекста, в който попада този стих. Глава 11 е в края на една по-дълга поредица от аргументи и възражения, които апостол Павел започва да разглежда още от началото на 9 глава. Същност той се занимава с тези теми още от началото на посланието, но много синтезирано от 9-та до 11-та глава се събират тези възражения и въпроси. А именно Божият план за спасение на света според Неговото предвечно намерение, който се разкрива в начина по който Бог прокарва пътя за възстановяването на човечеството чрез делото на Господ Исус Христос. И начинът по който той призовава своите възлюбени. Апосто Павел вече е разъснил, че Божието обещание не е ограничено етнически, както много от тогавашните юдеи смятаха. А смисълът на това обещание е насочен към хора от всички народи, които биват причислявани към духовните израил по благодат чрез вяра. Вяра подобна на тази вяра, която се намираше у патриарсите. Пътят за спасение на етническите Израил е същият като при изичниците. В началото на 11 глава обаче апостол Павел обръща изключително внимание на взаимоотношенията на Израилтяните с Бога. И вие миналата седмица сте разглеждали първата част от, от, от този текст, който е от първи до 10 стих. Апостол Павел разделя на две части Израил. Израилтяните, които сега се спасяват чрез вяра, по благодат чрез вяра, които той ги нарича остатък, и друга част, които ще се съпротивляват на Божия план. От тук извира един естествен въпрос. Означава ли това, че Бог вече е приключил сетническият Израил? Приключил ли е Той с тях? Отхвърлил ли ги от своето обещание, което е дадено на техните предци? В стих 11 до 36, до края на главата, апостолът продължава своите аргументи за това какво се случва с останалите израилтяни, които не са разпознали и не са приели Христос за Свой месия към онова време, когато се появява църквата. Защото ние знаем, че църквата състои и от израилтяни, и в църквата в Рим също има хора от, от, от Израил. И днешно време също се спасяват израилтяни. Не можем да кажем, че те не се спасяват и днешно време. Но те са много малък процент и те са определен от апостол Павел като остатък. Нещо, за което а, той по-подробно е, 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 се е аргументирал в от първи до десети стих. И така, изключил ли е Бог етническия Израил от своето обещание? Отговорът, който апостол Павел дава е категоричен. Бог не се е отказал от тях а е предвидил възстановяването им на по-късен етап. Тяхното падение не е окончателно. Стихът, който цитирах от Коринтияните в началото, продължава последният начин. А е до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърцето им. Но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. Другото, за което следстват текстът, нашият, е, че Бог използва тази слепота, при израилтяните, за да произведе нещо добро. Да достигне хора извън Божият заветен народ с Бълговестието. И една бърза справка в а, а, историческите записи за възникването на църквата в Диане Апостоли ни показват как Бълговестието се насочва към езичниците. Там пише следното нещо. «Но Павел и Варнава говориха дързостно и рекоха, «Нужно беше да се възвести първо на вас Божието учение», но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците. Защото така ни заповяда Господ, казвайки, поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята. Успехът на благовестието не зависи от човешките опити да бъде възпрепятстван. Благовестието има свой собствен живот, той е като една огромна река, която колкото да се опитваш да запушиш, да спреш, да отклониш, тя винаги ще намери път. Дори и да ѝ се наложи да мине през нови и непознати територии. Не може да бъде спрямо в Такива непознати територии сме били ти и аз, като хора, принадлежащи към езическите народи. Означава ли това, че ако израелтяните биха откликнали на благовестието, то нямаше да достигне до езичниците. Това е следващия въпрос, който бихме могли да си зададем. Разбира се, че не. Божието обещание за спасение чрез делото на Христос, от самото начало включва в себе си целия свят. Това можем да го видим още от трета глава на Битие 15 стих, през обещанията и които заветите, които Господ сключва с патриарствите. Моисей, Давид и нататък след тя. Но историята със съпротивляващия се Изрил ни показва, че Божието намерение не зависи от човешкия фактор, а то е суверенно дело на нашия Създател. Никой човек не може да попречи на Бог да призове своите избрани, дори и собствения му народ. По-нататък в текста виждаме как Бог използва една много сложна поредица от събития и ги насочва, за да изпълнява своите цели, независимо от нас хората. Ето как продължава нашия текст. А ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване. Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моята служба. Дано по някакъв начин да възбудя към, рев... към ревност тия, които са моя плът и да спася някой от тях. Защото ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите? И ако първото тестото е свято, то е цялото засяване е свято, и ако коренът е свят, то и е клоните са свети. Освен необичайното благословение, което достига до езичниците вследствие на закоравяването на Израел, апостолът ни показва, че Бог се стреми по този начин да провокира ревност сред самите израилчани които стават свидетели на Божията щедрост и любов към хора от всички народи, хора, които ни принадлежат към техния народ. И Има един много интересен акцент в този текст, който прочетах, който апостол Павел поставя взаимовръзката между израилтяните и езичниците и как Бог обогатява и едните, и другите, при това на пръв поглед парадоксално отношение. В стих 12 виждаме следната последователност. Отклонение на Израил, морално падение на Израил, което води до богатство на езичниците. Богатство на езичници, което от своя страна ще предизвика една пълнота. Пълно количество използване на Израил по-нататък във времето, в човешката история. В стих 15. Виждаме също тази последователност. Виждаме как всъщност Господ по много суверен начин използва отношенията между езичниците и израилтяните, как нещо, което едните правят, рефлектира към другите, как това, което е станало при другите, рефлектира при първите. Това го виждаме в стих 15, където се говори за отхвърляне на Израил, за загуба на Израил, което води до приемане, примирение, приемане, допри, примирение на света. А пък това примирение на света впоследствие ще доведе до приемане на Израил и това приемане кореспондира с Живот от смъртта, това е израз, който завършва. Джой ек Живот от смъртта или както в нашия превод е написано – оживяване от мъртвите. Подобна линия на взаимоотношения или на отношение на последователност се вижда и в метафората за маслината от 17 23 стих както и в пасажа, който ще се разглежда следващия път от 25 до 26 и в 30 и в 31 стих. същата тази последователност ще я видите, също, също това отношение. В този процес много ясно се вижда как Бог по суверен начин ръководи своя план за спасение, като не позволява на човек да му попречи. Дори напротив, лошите на пръв поглед събития от човешка гледна точка, като реакцията на изрел спрямо Бога от на Месията, води до нещо добро. До това е да достигне до огромно количество хора, които са извън този заветен народ. Всичко това е предвидено в Божия план. И не само това, но Бог използва всичко това, включително и тези лоши и неприятни събития, за да умножава своята милост и щедрост. В случая виждаме, че Бог остава верен на своя заветен народ. И това също го виждаме. Ще дойде време, в което те, може би не всички, най-вероятно не всички, но голяма част, огромна част от Изрил, отново ще се обърнат към Бога. Това е което апостопаво ни говори тук. Те отново ще се обърнат към Бога. Бог ще намери път към техните сърца. Също както през вековете, много пъти е намирал път към техните сърца. Това обаче не се е дължи на тях самите, нещо друго, което виждаме в този текст, а на Божия завет с техните предци. Затова и виждаме, че тук има една препратка към началото на този народ, святият корен, тестото в първоначалното, това всичко е една препратка към Божия завет с патриарствата. С формирането на този народ, с избора на този народ, с преемствеността на Божието обещание от този народ, с прокарването на Божието обещание чрез този народ до момента, в който оттам идва по път нашият Господ Исус Христос. И поради Божията вярност към тях, поради Божията милост, той отново един ден ще ги възстанови. Отново ще намери път към техните сърца. Колкото повече чета словото, толкова повече виждам каква от теха. Каква от има в записа на тези вековни отношения, които Господ има с израилтяните. Бог е много упорит в желанието си да ги примири с себе си. Да ги примирява, постоянно да ги примирява с себе си. Много по-опорит, отколкото от тяхното желание да се отклонят от него, да избягат от него. Колкото повече се опитват да избягат от него, толкова повече той се опитва да ги привлече обратно към себе си. И това е нещо, което ние виждаме постоянно да се повтаря като един цикъл в целия Стар Завет, дори и в наши дни, с а, този текст, който четем сега. Дори и след толкова арогантно отхвърляне на обещание от Бога Месия, Бог продължава да има план за тях, и този план е добър. Тяхното припъване не е крайно за взаимоотношенията им с Бога, защото той отново ще им покаже Своята завет на вярност. И част от този план включва и нас, езичниците, до които е достигнала Божията благодат и които сме поставени като ярко свидетелство за Божията доброта, благост и милост пред Неговия народ. Свидетелството, което ще даде един плод в сърцата на Божия заветен народ – етническия изрил. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо, чрез кръвта на Христа, защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги отделеше. Пише апостол Павел в Ефесяни 2 глава от 13-14 до стиха. А когато дойде пълното възстановяване на Израел пред Бога, това ще доведе дори до още по-голямо благословение за църквата. Това е текста, това е последователността, която ние откриваме тук. Препратката е към това, че когато това нещо се случи, ще има оживяване от мъртвите. Или буквално в гръцкия текст е живот от смъртта. Живот от смъртта е буквално на гръцки, но нас в поне Българството с Българско дружество, е праведно оживяване от мъртвите. Това е крайният финален етап, в който в Христос вече ще бъдат примирени и двата отдела. И израелтяни, голямо количество от тях, израелския народ и езичници ще бъдат примирени в Христос един ден. Има различни толковане за това. Какво означава това? оживяване от мъртвите или живот от смъртта. Някои гледат на това като на някаква метафора, нещо, което е, в проносен смисъл говори за някакво огромно благословение, което ще настъпи тогава, когато израилтяните отново се върнат към Бога и станат част, бъдат включени от Господ в неговата църква, към която ние вече принадлежим. А други смятат, че тук Апостол Павел препраща към Есхатона, към края на дните, към края на сегащия свят. Второто пришествие, второто идване на Христос и финалното възкресение, след което ще настане Съд. Няма, няма точно обяснение на Апостол Павел какво има предвид. Под оживяване от мъртвите или живот, живот от смъртта, но най-вероятно той препраща към именно този финален етап, за който четем в, в цели, целият Нов Завет. Как Господ предвижва по суверен начин човешката история към своят край. Но докато с това стане, апостол Павел ни увещава да гледаме по един смирен начин на нашето място в Божия Израил, духовния Израил, църквата. И в края на нашия пасаж апостол Павел иллюстрира своето учение за Божия спасителен план за човечеството, както за езичници, така и за юдеите, използвайки една метафора, една иллюстрация. Метафората за маслината. И ние знаем, че всъщност маслината, в Библията, маслината е символ на Израил, на Божия заветен народ. Това можем да го видим на много места в, в Библията. Ето как продължава и приключва а, нашия Пасаж. Но ако някои клони са били отрязани и ти, бидейки дива маслина, си бил присъден между тях и си станал съучастник с тях в тусият корен на маслината, не се хвали срещу клоните. Но ако се хвали, знай, че ти не държиш корена, а корена теб. Но ще речеш, отрязаха се клони, за да се присъдя аз. Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високлунствай, но бой се защото ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. Виж прочия благостта и строгостта Божия. Строгост към падналите, а Божествена благост към теб, ако останеш в тая благост, иначе и ти ще бъдеш отсечен. Така и те, ако ни останат в неверие, ще се присъдят, защото Бог може пак да ги присъди. Понеже ако ти си бил отсечен от маслина по естество дива и против естеството си, си бил присъден на питом на маслина, то колко повече уния, които са естествени клони, ще се присъдят на своята маслина. Този текст през годините е бурил доста спорови, доста дискусии. Аз само ще маркирам една, защото тя не е, не е важна за мен, след което искам да, да, да вникнем в този текст, който Господ се опитва да, да иллюстрира. Апосто Павел се опитва да иллюстрира с тази притча. Ако четете богословски дискусии, богословски спорове, коментари, ще видите как тази прича за маслината се явява един вид вододел. Едни богослови използват тази история да кажат, виждаш ли, той е Павел, нищо не разбира от земеделие. Защото никъде, никъде не е практика от дива маслина да се присажда клон на питумна маслина. Няма такава практика. По принцип, благородното. Благородното дърво, благородният корен, нали, би трябвало с друго благородно дърво или корен там да, да, да бъде ашладисъм, нали, както ние казвам. Чичо Гошо а, много ги разбирате тези неща. И, а, използва тази причата казват, казва, какво е това, което постопава говорит? Тук това показва, че той е някакво градско момченце, дето идея се няма от, от земеделие. Други богослови пък в вековете са изследвали този въпрос с маслините в Палестина и са открили някаква практика, при която действително се споменава за, за подобно нещо. Кони от дива маслина са присажащи на питомна маслина, за да може да се ревитализира живота в, в самата питомна маслина. И така, това са двете, аспекти двата аспекта, по които спорят. Има и трето обяснение, където Други богослови казват, а бе, той Павел, знае, че дива Маслина не се присажда на питумна, но той използва тази иллюстрация с цел да покаже свръхестественото действие на Бога. Това, което не е естествено, това, което не е нормално. Своеобразното Свъебра... чудо на присаждане на езичниците към там, където ние имаме мястото и там, където нищо не могат да направят. Има такава дискусия. Важното е обаче да помним е, тук в този случай, че това е преди всичко иллюстрация. Това е метафора. Тук апостол Павел не се опитва да предава урок по ботаника, а се опитва да иллюстрира богословски идеи на език, който хората ще го разберат. Или с картина, която ще бъде запомнена. И сега, когато четахме този стих, аз съм сигурен, че всеки един от вас се е представил маслината. И как ени и не се присажат на други и така нататък. Това е целта, която поступава от цели с тази иллюстрация, а не да дава уроци по ботаника или да а, прави исторически преглед на земеделските практики в Палестина. След като предварително в посланието към римляните той вече изобличил идейската гордост и езическото безумие, тук той се опитва да внесе един вид баланс и да покаже правилния начин, по който езичниците и евреите трябва да гледат един на друг в църквата, в контекста на християнската общност и на общото наследствие, обещанието за Месия. <към> на първо място е важно да се отбележи, че с тази метафора се дава ясно разбиране за това, че Бог няма два отделни пътя за спасение на етническия Израил и на езичниците. Маслината забележете само една, която Господ е, гледа. Маслината е само една, и на нея има кони от заветния Божий народ и от езичниците. Те всички са част от една маслина, чийто корен е Божият завет с патриарствите. И дори аз бих очил още по-напред в човешката история. Божието обещание за Месия веднага след грехопадението в Едемската градина. Знаете Битие 3.15. На второ място Начинът по който клоните стоят на маслината е един. Вяра. Вярата е белегът на принадлежността на Божия завет към Божия завет, духовния зрил. Вярата е белегът, че ние е принадлежим към Божият зрил, че ние е принадлежим към църквата. На трето място, клоните, които са част от маслината, трябва да живеят в разбирателство и смирение а не да дават израз на своята гордост и лично превъзходство, каквото по това време имаха и израелтяните и езичниците. Езич, езичниците не бяха по-малко гордо от израелтяните. Част от езичниците бяха а, преминали през страхотни училища, през страхотни школи, философски, риторични, всякакви. Тук обаче апостол Павел иска да я помогне на едните и на другите да гледат един към друг със смирение. Езичниците трябва ясно да осъзнаят, че те не са отделна история от тази на Божия завет с Аврам, Исаак, Яков, Моисей и Давид, а са включени по Божието предознание, по Неговата предвечна любов, в този завет. И трябва да изпитват дълбоко уважение към тези, чрез които Божието обещание е достигнало до изпълнение. Въпреки бунта на Израил, срещу Божия избранник, Бог не се е отказал от тях. Това казва поступава. Бог не се отказва от тях. Те се спънаха, да, паднаха, но Господ отново ще ги възстанови. Господ е верен на тях, на, те, на завет с тях. Затова езичниците не трябва да гледат на себе си с превъзходство, а да купнеят за завръщането на израилтяните към Бога. Също както и Бог купне да ги върне към себе си. Когато ние имаме в себе си Христовото сърце, ние ще купнем възстановяването на Израел, отново те да се завърнат към питомната маслина, към която ние сме били присъдени. Накрая, ключът към правилните взаимоотношения с Бога е смирение и страхопочитание пред Неговия план и избор. Високолумието и гордостта са белег на враговете на Бога. Ако четете Псалмите, ще видите как горделивите, как високоумите. това са хора, които се противят на Бога които искат те да вземат мястото на Бога, които искат те да се разпореждат с живота на другите и със своя собствен живот. Обаче, смирението и страхопочитанието са неразривни елементи от истинската спасителна вяра, която Господ изгражда в своите избрани. Понякога този стих е труден от тази гледна точка, защото един християнин, когато го чете, и почва се чуди добре, ако в един момент се да вярва, какво ще е. Господ ще му тече от тази маслина. Не е такава е целта на иллюстрацията, която апостол Павел дал. Той показва, че вярата е тази, която е белег за това, вярата, съчетана с страхопочитанието, с смирението е белег за това, че ние принадлежим. Ние сме присъдени към това дърво. И ако ние имаме едно. Негативно отношение мразим евреите. Искаме да им се случи нещо лошо и така нататък трябва да се замислим дали действително спасителната вяра е в нашите сърца. Защото Господ от нея желая тяхното връщане. И ние също като него трябва да желаем това. Смирението и страхопочитанието са неразривни елементи от истинската спасителна вяра, която Господ изгражда в своите избрани. Както Давид пише в Псалм 8 стих, той пише следното нещо. А аз съм като маслина, която зеленее Божия дом. оповавам на Божията милост от века до века. Божията милост е тази, която ни е присъдила на Неговата маслина. Маслината, която Бог е посъдил и за която не е приставал да се грижи. Затова нека уважаваме труда на нашия градинар. И неговият план за тази маслина. Неговото желание, неговото намерение за тази маслина. Скъпи братя и сестри, завършвам със следното. Ние всички сме присъдени по благодат, чрез вяра на Божията маслина. И това е една много красива картина. Една много красива иллюстрация. Както клоните пренасят плод, ние също сме призовани да пренасеме. Плот. А най-важният плод на маслината е маслиновото масло. В древността то е било невероятно ценено. И сега също, но в древността дори още повече към времето на апостол Павел. Това е маслото, което се е в древността като източник на светлина, което виждаме в притчата за десетте девици. В техните светилници едните имаха елей, маслиново масло, другите нямаха. Маслиното масло е източник на светлина. Но маслиното масло се е използвало и като козметика. Често в древността скъпите гости са били помазвани с елей, като знак на уважение и любов. Нещо, което четем в Лука 7 глава 46 стих. Елеят е бил използван и за лечебни цели. Това е нещо, което четем в Лука 10 глава 34 стих. И в виблейски смисъл Елеят е символ на Божият избор, както и на Неговата милост. Поради Божият предвечен избор и милост, ние сме присъдени към Неговата маслина. Към Неговата великолепна маслина. Чито корен е постоянно захранван от Него самия, от Господ. Този корен е богат, добре подхранен, живителен. Поради това и дивите маслини като нас могат да дават изобилен плод, който от своя страна да бъде за благословение на хората около нас. Да им носим светлина, да им носим лек, да им носим приятно благоухане, да се държим с тях, като скъпи гости. И да даваме този благодатен плод, Ние сме призовани заедно с тези, които принадлежат от самото начало към тази маслина. Които много преди нас са били част от тази маслина. И които един ден отново ще бъдат присъдени. Защото този плод е единствено за слава на нашия Бог. Когато ние даваме плод, този плод прославя Бога този плод свидетелства за градинаре, на тази маслина. Нека Бог да ни благославя. Амин. Господи Божи наш, благодарим Ти за Твоето прекрасно и чудно слово, което освежава сърцата ни, което ни предупреждава, но и насръчава и увещава. Помагай ни, Господи, да гледаме винаги към теб, Да помним пътя, който Ти си извървял, за да стигнеш до нас. Да помним начина по който ти си ни призувавал, да помним начина, по който ти си използвал сърцата ни с любов. И сега, Господи, след като разгледаме този текст, ние искаме да издигнем нашите голосове към теб. Затова ти да осъществиш твоето благо за Израил. За този народ, който в момента се лута в тъмнина, лута се в заблуди, ти да го възстановиш отново. Ти да го присъдиш отново към тази чудна мъслена, за която си грижиш ти самият, за да можем заедно с тях ние да принасяме дори още по-изобилен плод за Твоята слава. В святото име на нашия чуден Господ и Спасител, Който дойде на тази земя, за, за да ни спаси от нашите грехове, Който прокара път към нашето спасение, Който ни до да трона на благодатта. В Неговото свято име ние молим и просим всичко това. Амин.